0: Je hebt de term, de provincie heeft die geïntroduceerd, groen groeit mee. En daarmee bedoelen ze ook dat als je iets gaat doen op het gebied van woningbouw, bedrijventerrein, infra, dat natuur daar niet moet onder Nee, dat uh, natuur ook in die versterking mee moet. Dus als je uh, meer woningbouw gaat plegen, moet je meer natuur gaan realiseren. En uh, dat is een, een fundamenteel nieuwe uh, manier van denken en die ook op gang komt, maar die nog niet tot resultaat heeft geleid.
1: Het gaat niet goed met het milieu. Ik ben benieuwd wat ik kan doen om Zeist, Nederland en de aarde leefbaar te houden. Mijn naam is Daan Warnas. Ik ben een 25-jarige starter en ben nooit bewust bezig geweest met duurzaamheid. Tot nu. Ik neem je mee op mijn zoektocht in... Daan, zoek duurzaam. Siert de Vos is actief in de werkgroep de Kromme Rijn Corridor. Ik weet waar de Kromme Rijn loopt, maar verder heb ik voor onze ontmoeting vooral veel vragen aan Siert. Jij bent woordvoerdercoördinator bij uh, de werkgroep rond de Kromme Rijn Corridor. Ja. Dat is nogal een, uh, een, een mondvol. Over wat voor gebied gaat dat precies? Nou, een best groot uh, gebied tussen Zeist, De beeld
0: Utrecht-Bunnek en Utrechtse Heuverig. Eigenlijk het boerengebied van Oudzer. En het is ja, zo'n 1800 tot 2000 hectare. En uh, dus een aanzienlijk deel van, uh, van de gemeente Zeist ook. En, en wat voor gebied is dat op dit moment? Ja, het is een beetje een, een gemengd gebied. Uh, er zijn landgoederen, uh, die zijn heel belangrijk. Die zijn ook allemaal een monument. Uh, er zijn natuurlijk uh, 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 de, van de boerderijen. Er zijn uh, nogal wat veehouderijen, hoewel het aantal is al behoorlijk geslonken. En enkele varkenshouder houden nog. En, uh, dus het gebied is eigenlijk uh, behoorlijk gemixt. En uh, wij zien als werkgroep, al jaren trouwens, want we zijn er al jaren mee bezig, dat dat gewoon een nieuwe toekomst tegemoet gaat en daar willen we
1: graag over meedenken. Nou ja, ik kom hier dan uh, als leek uh, net aanrijden op het terrein. Dit is natuurlijk uh, je huis of je achtertuin. Uh, ik denk, nou een mooi groot groen gebied, uh, waarom zou je dan een werkgroep oprichten om nog meer met het gebied te doen? Ja, dat
0: raakt een beetje de discussie die je al de hele dag op de televisie hoort over de transitie van de landbouw. En ook dit gebied gaat dat meemaken natuurlijk. Want de, de oude functies van de landbouw die volstaan niet meer. Die zijn echt aan verandering toe. Transitie noemen ze dat. En dus het is ook nodig om daar mee te denken. Bovendien is het zo... De gemeente Zeist, dat is eigenlijk de belangrijkste gemeente qua grondgebied van de Krommerijn Corridor. Die heeft behoorlijk wat opgave op het gebied van woningbouw en ook op het gebied van bedrijventerrein, maar vooral woningbouw. En wij zeggen van, je kunt eigenlijk alleen nog maar woningbouw plegen in de gemeente Zeist, substantieel. Als je eerst wat aan natuur en biodiversiteit gaat doen, want die is al jaren verwaarloosd door de gemeente. En wij zeggen van, dus de gemeente heeft eigenlijk 50 jaar bouwactiviteit ontwikkeld. En nu moeten ze eigenlijk als
1: prioriteit eerst gaan denken over natuur- en biodiversiteitsherstel. En is dat iets wat ook al gebeurt of wat echt wel uh, heel erg geroepen moet worden door een werkgroep als jullie?
0: Nou, ik merk wel dat uh, de... Het bewustzijn van de gemeente van de natuur en biodiversiteit de afgelopen jaren sterk is toegenomen. En of dat nou komt door de inzet van onze werkgroep of ook andere groengroepen, want er zijn veel groengroepen, uh, dat weet ik niet, maar je ziet wel dat de gemeente zich in toenemende mate bewust is. Maar, zeg ik daarbij, de gemeente die denkt nog steeds klassiek, die denkt vooral aan woningbouw en die heeft nog niet echt gezegd van wij gaan ons inspannen om tot echt substantieel herstel van natuur
1: en biodiversiteit te komen. En dat is nodig. En, en wat heeft dan uh, dit precieze gebied te maken met die woningbouw? Kun je dat echt met elkaar uh, tegen elkaar afstrepen van zoveel woningen en zoveel groen? Nou, je hebt
0: de term. De provincie heeft die geïntroduceerd. Groen groeit mee. En daarmee bedoelen ze ook dat als je iets gaat doen op het gebied van woningbouw, bedrijventerrein, infra... ...dat natuur daar niet moet onder Nee, dat uh, natuur ook in die versterking mee moet. Dus als je uh, meer woningbouw gaat plegen, moet je meer natuur gaan realiseren. En uh, dat is een, een fundamenteel nieuwe uh, manier van denken...
1: ...en die ook op gang komt, maar die nog niet tot resultaat heeft geleid. Aha, oké. Okay. En... Ergens zou ik denken, nou het is al wel een goed gebied. In hoeverre zijn die grenzen van de Krommerijn corridor goed beschermd op dit moment?
0: Nou de grenzen zijn niet goed beschermd. En, uh, er is ook niet echt een harde grens te geven. Uh, en ik denk wel dat iedereen erover eens is dat hier niet gebouwd moet worden. Hè? Dus geen woningbouw. Maar... Uh, het gaat ook niet zozeer om dat gebouwd moet worden, maar het gaat erom dat eigenlijk dit, het hele gebied nieuwe functies moet gaan krijgen. En dat heeft te maken met de nieuwe vraagstukken. Hè? Uh, we hebben dus uh, 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 veel uh, problemen op het gebied van stikstof en methaan. We hebben problemen op het gebied van uh, ammoniak. We, maar we hebben ook een, een, een opgave om bos te realiseren. Er is een wateropgave. Er moeten waterbekkens uh, uh, komen, buffers komen. Dus met
1: andere woorden, dit gebied leent zich om na te denken over dit type van nieuwe functies. Dus dat zijn klimaatvraagstukken, maar dus ook nog wel voor bewoners om hier misschien te recreëren? Zeker. En kijk, als je dus als gemeente groeit, en niet alleen
0: deze gemeente Zijst groeit, maar vooral de stad Utrecht groeit. En als een stad groeit, heeft die heel veel omgeving nodig. Heel veel buitengebied nodig. Dus nieuwe recreatiegebieden nodig. En uh, iedereen denkt maar... Of nou, niet iedereen, maar veel uh, gemeentes denken nog binnen gemeentegrenzen. Dat, dat kan niet meer natuurlijk. Het zijn regionale opvattingen en regionale vraagstukken. En die moet je ook regionaal bekijken. Dus in het kader van die enorme bouwopgave die ook de stad Utrecht heeft, moeten er nieuwe gebieden komen die ook gewoon toegankelijk worden voor, voor burgers. Ik zeg er wel nee bij. Uh, en ik stel daarbij voorop. Mits de
1: natuur daar niet van te lijden heeft en alleen maar wordt versterkt. Maar ja, dat, dat is al een grote opgave. En voor die opgave zeg je eigenlijk, is dus gewoon de afgelopen jaren heel weinig aandacht geweest. En daar zijn jullie als werkgroep dus juist wel mee bezig van, oké, okay, hoe zou het nou wel goed werken?
0: Ja, en uh, gelukkig is de overheid ook, wat ik al zei, echt gewoon het bewustzijn is sterk toegenomen. En dat zie je vooral op papier ook terug. Dus de, 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 de plannen en de ideeën zijn best goed van de overheid. Ook de, van de regio, van de U10, van de samenwerkende gemeente, ook van de provincie. Maar tot nu toe is het vooral papier en, en wij willen eigenlijk proberen het liefst zo snel mogelijk en concreet te worden. Vandaar dat wij ook een visie hebben uitgebracht en gewoon uh, als, als een start van een discussie over hoe je dat gebied in herontwikkeling moet brengen. Het is niet het totale antwoord, maar het is wel
1: een aanzet. Jongens, laten we nou eens van de aan de slag gaan. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ook misschien als bewoner, hè, dit, uh, bedoel, net rijdt er een tractor voorbij. Je hoort in de verte hoor je de A12, er rijdt af en toe nog een trein voorbij. Dus er, de, er gebeurt hier veel uh, nou ja, industrieels. Terwijl achter ons hebben we een prachtig grote tuin. Um, is dat ook iets waarvan je hoopt dat op een gegeven moment het ook nog wat rustiger, stiller, uh, groener voelt? Nou,
0: we zitten nou eenmaal in een druk gedeelte van dit land. Hè? Met Rijkswegen, met, met spoor, intensief spoor. En dat gaat ook niet veranderen, verwacht ik, de eerste komende 50 jaar. Dus dat is een gegeven waar je mee moet leven. Uh, en uh, dat is ook, ja, dat is nou eenmaal een situatie die hoort bij dit gedeelte van, van het land. En ik denk dat het alleen maar drukker gaat worden. Uh, maar juist ook om die reden moet je tegenwicht bieden. Hè? Natuur geeft ook rust. Hè? Uh, en dat is duidelijk. Dat groen ook voor mensen een heel groot goed is om, om tot rust te komen, om zich te, uh, te uh, ontspannen en te vermaken en, uh, en te recreëren. Dus daarom is het ook van belang om daar aandacht aan te een, een En dat is het jammer, het is een beetje geen harde economische factor. Hè? Daarom ligt het ook, ook wel bij iedereen goed, maar wordt er altijd veel te weinig geld voor gereserveerd. En het, dat gaat dan om, hè, de gemeente is al trots op, die zegt, ja, we hebben gewoon een half miljoen extra gereserveerd voor groen en biodiversiteit. Maar wat is nou een half miljoen? Ik bedoel, daar doe je, doe je niks mee. Het gaat, moet om substantiële bedragen gaan. En moet je gewoon fors bedragen. Je moet toekomstvisie durven hebben als gemeente. Je moet gewoon durven nadenken over hoe je dit gebied er over 30 of 50 jaar wel uit wil zien. Nou, daar heb je gewoon veel geld voor nodig. En ik hoop ook dat de gemeente in samenwerking met andere gemeenten, uh, eigenlijk de, de,
1: de ogen opent en zegt van daar gaan we ons hard van maken. En in mijn uh, praktische uitvoering in mijn hoofd, denk ik dan al heel snel. Uh, de eerste stap zou dan zijn: bijvoorbeeld ook gewoon boeren. Ik weet niet of dat zo werkt. Uitkopen. Of in ieder geval. En daar dan ook meteen een plan voor maken. Voor dat stuk grond. Om er iets nou ja, voor de natuur mee te doen. Is dat een gekke gedachte? Nee, helemaal niet. Dat is natuurlijk gewoon ook waar. Uh,
0: vooral uh, het Rijk mee bezig is. Minister Van der Wal en minister Adema en zo. En het gaat uh, uh, vooral om de boeren te verleiden. Hè? Dus uh, de woest aantrekkelijke regeling van, uh, van Van der Wal. Nou ja, of die overeind blijft. Dat is natuurlijk ook maar de vraag. Met alle politieke ontwikkelingen die, die nu zijn. Maar in ieder geval, de inzet is wel... Uh, ...van we moeten de boeren inderdaad verleiden. daar hebben ze ook recht op. Want een deel van de boeren is gewoon eigenaar. Dus als je gewoon als overheid iets anders wil... ...met, uh, met die grond dat je hem niet meer met, uh, voor koeien wil uh, be, be, bestemmen... ...ja dan moet je er ook iets tegenover stellen uiteraard. Zo werkt dat ook in dit land. En uh, ik denk dat, uh, dat uh, een, een prachtproject... Uh, wat hier niet zo ver vandaan zit, de bunzing, heeft ook wel bewezen dat het gewoon een enorme meerwaarde is. Het stond toevallig in het blaadje van het Utrechtse landschap van, uh, van het hersnummer, En die hebben nou geëvalueerd na twee jaar nadat dat project is gerealiseerd. Een klein natuurproject, hè, 21 hectare slechts. Maar als je ziet wat daar in die, in die twee jaar nadat dat is afgegraven en, en eigenlijk het water weer aan oppervlakjes oppervlak is komen. Aan natuur is bijgekomen, dat is Fenomenaal. Fantastisch. En, en je ziet het ook aan hoeveel mensen die over dat Blikkenburger pad naar die natuur gaan kijken. Dat is, het, ik denk, het meest drukke, recreatieve pad van, van Zeist geworden. En met heel veel vogelaars die er allemaal met hun camera staan te kijken, om te kijken wat ze nu weer kunnen waarnemen. En dat smaakt naar meer natuurlijk. Dat smaakt naar meer. Want het is, dat is maar een begin. En dat moet natuurlijk gewoon...
1: Veel meer in de toekomst weer zijn, 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 zijn gestal te krijgen in in het hele gebied. Ja, dat kan ik me voorstellen. En zeker als je het ook nog eens merkt, want dan is het en recreatie... maar misschien belangrijker nog, dat die biodiversiteit zich natuurlijk herstelt... doordat er weer water komt en dat daar komen weer vogels op af, insecten enzovoort. Zeker. En weet je, ik, ik
0: wil ook niet uh, zeggen dat je de boeren moet uitsluiten, in tegendeel. Maar er is ook een, natuurlijk een landelijke discussie... Uh, dat uh, het, de manier van boeren, zoals dat eigenlijk de afgelopen 50 jaar is gepromoot... ook door de overheid, dat dat over is. En dus dat er een andere vorm van boeren voor in de, in de plaats moet komen, dat noemen ze wel natuurinclusief boeren of circulair boeren. En, en dus dat betekent dat er gewoon uh, op een, uh, dat er uh, met andere methodes moet worden gewerkt en ook misschien wel andere producten moeten worden uh, geleverd. En uh, dat alles om ook het klimaat uh, en de klimaatdoelstellingen te halen. En dat is, dat is ook een enorme opgave. En eh, heel veel mensen die zeggen, ja maar dat is belachelijk, zo'n zo BBB is, is natuurlijk, heeft natuurlijk ook zijn, zijn opkomst of zijn, zijn, hoe, zijn resultaat in de eerste Kamerverkiezing te danken. Dat mensen het ook echt als een, als een bedreiging zien. Heel veel mensen voelen zich in hun bestaan bedreigd en dat snap ik. En toch zeg ik, het is niet nodig uh, uh, dat mensen zich bedreigd voelen, want het is vooral een kans. En het gaat gebeuren, het, het, uh, die verandering, die transitie waar ik in het begin over had, die gaat gebeuren. Um, en uh, ik hoop dat dat voor iedereen ook goed gaat uitpakken en ik denk dat dat kan. Dus als iedereen gewoon daaraan mee gaat werken, als iedereen het eerder ziet als een kans, dan als een bedreiging, dan, dan, dan kan het ook gewoon gaan lopen. En dus uh, daar hoop ik ook op. Ja.
1: Ja, maar het is ook een, een complex iets, echt iets politieks, want het zit landelijk, het zit nou, in de provincie, hebben we al gehoord. Uh, het gaat over verschillende gemeenten, dan gaat het natuurlijk over nou ja, losse personen dus, of boeren, maar ook de, de bewoners. Er zijn natuurlijk heel veel uh, losse partijen en het is iets waar geld voor nodig is. Is dat dan niet echt iets waarvan je denkt, nou als we over tien jaar een groot verschil merken, dan is het al mooi? Uh, of ben je hoopvol dat het ook sneller en uh, nou ja, misschien wat innovatiever kan?
0: Nou, dat hoop ik natuurlijk wel, maar ik ben bang dat ik het resultaat niet ga maken dat het zo lang gaat duren. En dat is ook, kijk, een grote, het is een grote verandering. Het is, eigenlijk, het is, we hebben vanaf de eind 19e eeuw op een bepaalde manier zijn we gaan boeren. En Dus dat ga je ook niet binnen tien jaar veranderen. En daar is veel tijd voor nodig. En, en uh, dit zijn grote processen die ook de echt op allerlei vlakken invloed hebben. Dus met andere voordat je dat schip hebt gedraaid en voordat het echt opnieuw koers is, dat gaat jaren overheen. Maar tegelijkertijd kun je wel gebruik maken van kansen die zich voordoen. Want er zijn natuurlijk best stoppende boeren. Dat is de afgelopen twintig jaar al geweest. Zij had in 2002 meen ik, nog 22 boeren, veeboeren. En dat zijn er nu acht nog. Dus met andere woorden, dat gaat op een natuurlijke manier ook. En als je als overheid zegt, ja maar wij willen actiever worden. Dan moet je daar geld tegenover stellen. En dan moet je daar ook gewoon actief in worden. Dat gaat ook wel gebeuren, denk ik hoor. En, en dat, dat brengt me op de provincie, want de provincie is vooral uh, de, de instantie die de regie heeft, hè? Ja. Uh, in, in, in deze provincie althans. En uh, die heeft net voor de zomer ook een programma ingediend bij het Rijk, wat ze hebt, uh, heeft aangeboden en wat 3,5 miljard gaat kosten. En, en de provincie heeft gevraagd aan, aan het Rijk, geef ons die middelen zodat wij dat programma kunnen gaan realiseren. Dat is een zeer ambitieus programma over, over heel Utrecht natuurlijk, heel de provincie. En dat, dat, ja, als dat wordt gerealiseerd, dan gaan jaren jaar overheen. Maar dan krijg je een heel andere nieuwe invulling natuurlijk ook van, uh, ja, van het landelijk gebied zoals het nu is. Zoals we het nu kennen. En uh, ja, dat, dat is een grote ruimtelijke ingreep die, die denk ik ook wel inderdaad gewoon 10,
1: 20 jaar gaat duren. En nou ligt hier, zie je het ook al de hele tijd van alles op tafel. Dat zal hier ook niet altijd zo liggen, denk ik. Hè? Nee, ik heb dat natuurlijk even bewust uitgezocht,
0: een selectie overigens hoor. Wat ik in het begin al zei, van eigenlijk ben ik ooit begonnen, 50 jaar geleden, met het rapport van de grenzen aan de groei. Dat heb ik ook nog ergens liggen trouwens. En ik hou ervan om juist ook dingen daarover te lezen, om daarin te verdiepen en ook daarmee ook een bredere scope en context te krijgen. Nou ja, in 2002 ben ik hier komen wonen en toen ben ik ook heel actief gaan bezighouden met het gebied zelf. Daar voor, ik ben zijstenaar, dus ik ken het gebied sowieso. Ik heb hier vroeger Bramen gezocht zelfs. Maar uh, ik ken het gebied, maar toen ben ik echt meer uh, gaan verdiepen. Nou ja, een van de onderste uh, boeken is dus De Tuin, uh, de tuin van, van Zijst en Utrecht. He, dat is een boek wat eigenlijk in het kader van een landinrichtingsplan is verschenen. En die eigenlijk al... Visioenen heeft over hoe het gebied een functie kan vervullen op het gebied van natuur en recreatie. Daarmee is het begonnen. De groene driehoek, dat is een term die de afgelopen jaren vaker naar voren kwam. Maar dat is, een boek, dat is een brochure van de gemeente, zij samen met Utrecht Landschap uit 1998, waarbij ze eigenlijk gewoon een ambitie hadden om dit gebied te koesteren. Om als een groene uh, corridor, uh, als onderdeel van grotere natuurgebieden, Utrechtse Heuvelrug, Langbroeken Wetering en uh, verderop uh, de Vecht Vlassengebied, om dat gebied die verbindingsfunctie te geven. Er zijn zelfs viaducten voor aangelegd, om de, de dieren uh, de mogelijkheid te bieden om gewoon op die manier te migreren. En tegelijkertijd zie je, eigenlijk
1: is die natuur juist, in plaats van dat die verbeterd is, die is eigenlijk helemaal achteruit gegaan in die tijd. Terwijl dit is een boekje dus van 25 jaar oud, het ziet er ook leuk uit, er staat nog op dat hij 9 gulden 95 was bijvoorbeeld, nou, dit, dit is, en, en die term de Groene Driehoek, wat is nou het verschil even tussen de Groene Driehoek en uh, de Krommerijn Corridor? Nou ja, de Groene Driehoek is eigenlijk
0: een, uh, dat kan ik hier wel ook op die kaartje laten zien, uh, is, een, is een gebied uh, wat hier ligt, uh, en dat is eigenlijk vooral een stuk van de gemeente Zeist, terwijl uh, de Krommerijn Corridor, ik laat het kaartje zo wel even ja? zien, is, gaat veel meer ook deze kant uit, hè? die, die bestaat. Het eigenlijk het hele lage gebied, uh, het, het kleigebied uh, van, uh, van de voormalige Krommerijn die hier liep. Hè? En dan gaat het heel ver terug, dat zou ik niet doen. Maar uh, dit gebied wordt beïnvloed voor, door uh, uh, de, de Krommerijn en de onderwaterrivieren. En ook uh, de kwel vanuit de Utrechtse heuvelrug. Dat maakt het een heel bijzonder gebied. Nou goed, ik heb mij altijd uh, dus veel ingelezen. Om, vooral omdat ik ook geïnteresseerd ben in de vraag... Ja, hoe is het toch allemaal zo gekomen? Hoe is het, uh, is, het, uh, is het beleid zoals dat nu eigenlijk wordt uitgevoerd? Hoe is de praktijk zoals die nou is? Hoe is dat nou gekomen? Nou, bijvoorbeeld Auke van der Wout, een hoogleraar cultuurhistorie... die heeft daar een prachtig boek over geschreven... over het landschap, de mensen. En die, die toont ook aan hoe eigenlijk... De regering vanaf 1890 is bezig gaan met de ontwikkeling van het landbouwbeleid. Niet om de honger te bestrijden, maar om het exportproduct te bevorderen. Dat was puur gericht op economische uh, verbetering van de exportpositie van, uh, van, van Nederland. Daar hebben ze heel bewust op ingezet. Dat is niet erg, dat is ook verklaarbaar. Maar... Het ...het verklaart weer heel veel van de feiten zoals die zich nu voordoen... ...en waar we nu dus de wrange vruchten van plukken. Dus, uh, uh, ik heb dit boek eventjes meegenomen van, uh, van Bulens over, uh, ...over waarom we eigenlijk in 1972 al precies wisten wat er mis was, ook in Nederland... ...en hoe het komt dat we er eigenlijk niks mee hebben gedaan. Dus die analyseert eigenlijk de politieke stromingen... ...zowel in Nederland maar ook in Europa en in, in Amerika die ervoor zorgen, tot op de dag van verzorgen dat er niks is veranderd. Dat, en, dat, dat vind ik fascinerend, om te zien dat iets al 50 jaar bekend is... en dat er eigenlijk nauwelijks iets mee gedaan wordt. En dan denk ik, die kennis, omdat die ontbreekt bij mensen... dat het al 50 jaar eigenlijk gewoon speelt... moet weer naar voren worden gehaald, moet weer onder aandacht worden gebracht... zodat iedereen zegt, oh, ik zijn we er al 50 jaar mee bezig... het wordt de dus tijd dat we gewoon actie
1: ondernemen. Nou, ja, goed. En, nou ja, ja, ongelooflijk eigenlijk. Dat blijft het de hele tijd dat ik denk, hoe, ja, hoe, hoe, ja, hoe kan dat nou? Dat is mijn vraag, maar heb je die vraag dan nu nog steeds of heb je toch iets meer nou ja, antwoorden gevonden in die literatuur? Dat je denkt, oké, okay, ik snap het beter en dat geeft dan een soort rust. Nou ja, dat brengt me op het volgende boekje. Okay. Het is het boekje van, uh, van Floris Alkema, voormalig
0: bouwmeester. Uh, van, uh, een van de adviseurs van het Rijk uh, op het gebied van de ruimtelijke inrichting in de toekomst. En die heeft een droom. Hè? En, en die, die, die heeft daar ook fantastisch over geschreven. Ik vind het een must read voor iedere bestuurder die uh, gewoon uh, met dit onderwerp bezig is. En die, die, die vertelt ook en die geeft ook visioenen over hoe Nederland zich gaat ontwikkelen. En die heeft dan een schets tot het jaar 2100. En welke vraagstukken wij gewoon hebben en welke we kunnen oplossen met een andere kijk op, op, op de hele ruimte. Dus dat vind ik ook geweldig om te lezen. Dat vind ik ook heel inspirerend. En, en wat ik ook heb meegenomen is dat boekje gewoon van Thomas Oudman uit de shit. Dat is, dat is dat geweldige analyse over hoe de landbouw gewoon in elkaar zit, maar ook een antwoord hoe het kan veranderen. Dus dat, dat is zo, dat, dat maakt mij optimistisch. Dus er zijn kansen. Nou goed, als, ten slotte, dit, dit is ook iets waarop de gemeente Zijst ook helemaal van toepassing is. Eh, Nederland droogte land. Want. Uh... Zij is dus op één na de, de eh, gemeente met de minst oppervlaktewater van, van heel Nederland. Hè. Oh, dat is ik echt totaal niet. En, en dus met andere woorden, van, dat is nou eenmaal gegeven natuurlijk, omdat we ook gewoon op zandgrot zitten, et cetera. maar er is ook heel veel verdwenen, met name in dit gebied ook. Het was een waterrijk gebied. Al die, al die kreekjes, al die kwelletjes zijn allemaal dichtgegooid natuurlijk, ten willen van efficiënt landbouw. Dat snap ik allemaal. Maar daarmee is ook natuurlijk, heeft ook de natuur te lijden gekregen en de biodiversiteit. Nou, en dit boek die geeft ook echt een, een uitstekende analyse van onze grote problemen. En dat is ook voor iedere bestuurder gewoon een must read. Omdat als je dit niet on, op, onder je pet hebt, dan weet je niet waar je mee bezig bent en waar je bezig mee moet zijn. Want dit is het grote vraagstuk waar wij met z'n allen mee te, mee te maken krijgen. En dus als we daar niets doen. Echt fundamenteel over gaan nadenken en dat kan niet met een 0,2 ambtenaar. Dat moet echt professioneel gebeuren met veel mensen en met veel denkkracht en dan moet je in samenwerken. Dan ga je de bietenbrug op. En ik denk dat je als je gaat samenwerken veel meer juist gewoon kwaliteit gaat toevoegen, je ambtenarenapparaat eh, ambtenaren, eh, eh, qua kwaliteit
1: en, eh, en, eh, en kwantiteit gaat verbeteren, dan kan je er komen. Dus het is kennis, kunde en capaciteit. Ja. Maar uh, weet jij met jouw uh, ervaring inmiddels. Uh, dat stel dat je dus in zegt. Nou zo lang geleden zijn die, uh, al die uh, kweekjes en zo dichtgegooid. Stel je uh, men zou daar nu op korte termijn. Is het is natuurlijk nooit heel korte termijn. Maar zou daar echt weer ondernemen om daar de grond in te gaan. En het weer op te, uh, te, te duiken om het zo maar te zeggen. Is dat dan iets wat nog steeds in die grond zit. Of is dat heel moeilijk ook omdat het door de tijd. Uh, is dat iets wat. Nou ja dan kijk. Sowieso lopen er natuurlijk. Uh, er lopen allerlei onderaardse rivieren. Riviertjes
0: en Die gewoon ook uh, de bodem bepalen. Uh, er is nog steeds kwel vanuit Utrechtse heuvelrug. En uh, dat zijn allemaal natuurlijke uh, processen die aanwezig zijn. Hè. En, en daar kun je iets mee. Uh, vorige twee weken terug hebben de, uh, de, 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 het Utrechtse landschap... en andere provinciale organisaties de visie, uh, uh, natuurvisie voor 2050 uitgebracht. Hè. Die hebben daar ook echt gewoon inhoudelijke antwoorden uh, over. Van hoe je dus... Uh, ...die dingen zou kunnen uh, uh, gebruiken om weer tot nieuwe oplossingen te komen. Nou, dat brengt mij op, op het kaartje wat we hebben gemaakt. Of eigenlijk, het is geen kaartje, het is een, het is een soort beleidsvisie... ...maar dan in de vorm van een kaart met tekst daarbij... Kijk dit is het gebied waar we ons hebben uh, druk gemaakt, dat is het, dus het, het groene uh, aangegeven gebied. Eh, en, en je ziet uh, de Uithof natuurlijk, hier Bunnek met Rijnouwen uh, en uh, en uh, hier dan de spoor en, en uh, de snelweg. Dus je ziet ook dat het hele gebied ten opzichte van de groene driehoek veel en vele malen groter is. En uh, dus hier hebben wij eigenlijk gedachten voor geformuleerd. Het is een visie, het is geen plan. Hè? Dus dat is een groot verschil natuurlijk. Dus het moet worden allemaal uitgewerkt. Maar we hebben wel gaan gezegd, nou, uh, als je nou aan de slag gaat... Dan, dan heb je mogelijkheden, heb je zelfs hele goede mogelijkheden... om de kwaliteit die er in feite nog is in het gebied... maar om die gewoon uh, te versterken en de nadelige dingen die er nu zijn... om die op te lossen... Ten behoeve van de nieuwe functies die nodig zijn in Nederland. Nou, dat hebben we ingediend bij de provincie. Trouwens ook bij alle gemeentes die erbij betrokken zijn. Het is zeer goed ontvangen. En uh, ons project loopt ook mee in het kader van het Utrecht-programma voor het landelijk gebied. En wij maken deel uit van de, vooral het Kromerijn-linielandschap, dus een groot gebied tot aan wijkbeduursteden. Maar daar lopen wij mee. En dus wij hopen, ja, ondanks dat er nou tijdelijk in passie is door natuurlijk de kabinetsveranderingen, uh, 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 dat wij toch hier wel uh, resultaten uh, in gaan boeken. En met name denk ik dat uh, ja, het is allemaal een beetje onder de pet op dit moment, maar er wordt wel gewerkt en er wordt wel nagedacht over hoe je dat programma zou kunnen invullen. Dus ik hoop ook dat wij daar ook een, een, een bijdrage kunnen krijgen. En, en we kregen nou net al een uitnodiging van de nieuwe gedeputeerde, althans de gedeputeerde Mirjam Sterk, die nou voor de tweede keer uh, dit onderwerp in het portefeuille heeft, uitnodigen om te reageren op het eerste programma wat ze hebben ingediend. Dus daar gaan we nou mee aan de slag natuurlijk. En wat wij ook hopen is dat we een impuls kunnen geven aan het hele gebied door ook uh, partijen uh, te verleiden om geld beschikbaar te stellen, een fonds te gaan vormen zodat we ook echt daadwerkelijk aan de slag kunnen. En er zijn echt veel kansen, dus uh, uh, wat mij betreft uh, uh, zo concreet mogelijk en zo snel mogelijk. Ik ben ook wel bezorgd hoor, dat wil ik er ook direct bij zeggen, uh, maar ik denk ook in kansen en uh, die bezorgdheid die, die, uh, die heb ik eigenlijk, uh, nou ja dat klinkt misschien gek, maar uh, al uh, toen ik 18 was en toen kwam het Club van Roma, uh, het rapport van grens aan de groei van de Club van Roma uit en dat heeft op mij op die leeftijd heel veel indruk, indruk gemaakt. We zijn 50 jaar verder. En eigenlijk is het alleen maar slechter geworden. Ik woon hier de afgelopen 20 jaar met plezier. Maar tegelijkertijd zie ik hoe de natuur die afgelopen 20 jaar, alleen al de afgelopen 20 jaar, enorm is achteruit gaan. Er is geen, geen egel meer te bekennen. Er is geen haas die meer rondloopt. Er is geen kieviet, geen patrijs, geen uil die meer roept. Het is eigenlijk allemaal verdwenen. En het, het, het mooie voor mij misschien, maar het, het grote naal is: ik kan s'avonds uh, gewoon in de zomer in korte broek buiten zitten zonder dat ik me lekker word gestoken. Wat ik twintig jaar geleden dat moest, ik, er is geen, zelfs geen mug meer te bekennen. En, en dus met andere woorden, het is ook wel dramatisch slecht. Dus in die zin ben ik ook echt bezorgd. Ja. Maar tegelijkertijd zeg ik, er zijn enorme kansen. En als Nederland die draai weet te maken, als de lokale overheden lokaal uh, die draai weten te maken. dan hebben we mogelijkheden. En dat kun je dus zien aan de bunting. Heel klein gebiedje, wat is omgezet. In binnen twee jaar zie je
1: fantastische natuur. Dus dat is optimisme, maar tegelijkertijd wel uh, noem je hele beeldende voorbeelden. waarvan ik denk, zo ja, dat is echt een verschil. Als je het hebt nou ja, zien verdwijnen, of weet waar je het uh, mee kunt vergelijken door de jaren heen. Um, en in hoeverre zijn nou, nou ja, dit soort plannen of langetermijnvisies uh, visies hè, voor beleid en uh, lokale overheden zeg maar zoals de gemeente Zeist? Uh, nou afhankelijk van een politieke koers. Want is het niet zo dat als er dan weer nieuwe verkiezingen zijn en dan uh, gaan de groene partijen weer net iets erop achteruit en er komt net weer een nou je noemde net bijvoorbeeld BBB. In hoeverre uh, gaat dat dan zo'n koers weer doen opschudden? Nou ja, dat is het gevaar. En uh, je, je
0: hoort dus eigenlijk gewoon... Uh, of het zou het beste zo zijn als er iemand zou zijn die ze opstaan en die echt zegt... Jongens, ik overtuig jullie en dit is de, de stip op de horizon die we met elkaar zetten. En daar gaan we naartoe. Ik heb mij verdiept in de figuur van Mansold. Uh, het oud-eurocommissaris, de, de minister van de landbouw ook van Nederland jarenlang. Later ook uh, Eurocommissaris voor de landbouw. Die eigenlijk de oorzaak is... ...van dat de landbouw zich heel ontwikkelt, zoals het nu ook in Nederland zich voordoet. Maar het gekke is, toen hij in 1972 uh, dat rapport, of het conceptrapport van de Club van Rome lag, uh, las in, 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 uh, in Sardinië, overigens... ...en uh, toen, toen schrok hij zich te pletteren, omdat hij zag wat de effecten van... Het hele economisch beleid waaronder landbouw was. En hij heeft toen een beroemde brief geschreven aan de toenmalige president van de EEG. En die heeft ook gezegd, maar we moeten totaal en totaal radicaal andere koers gaan varen. Op talloze terreinen. Maar onder andere op zijn terrein van de landbouw. En uh, dat is nooit gebeurd. En ik vind dat je zo'n inspirerend figuur nodig hebt. Die ook... Partijen overtuigt en die mensen ook meeneemt om te zorgen dat dat idee inderdaad door iedereen wordt gedragen. En uh, kijk, het is ook zo als je een keer wat voorbeelden kunt laten zien hoe het werkt, dan krijg je vaak de mensen wel mee, dan krijg je partijen wel mee. Je moet het ook laten zien hoe het werkt en hoe het ook economisch interessant is. Maar het, het vergt een andere manier van denken en dat kost tijd, en zeker in Nederland.
1: Ja, want. Het is zo dat je kan zeggen: iedereen is voor groen. Maar het, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Want het is, zoals je eerder zei, commercieel niet direct voor een bedrijf of wat dan ook. één op één van belang om te zeggen: Nou, wij gaan iets met deze groenstrook doen. Want dat levert ons direct iets op. Het, zijn altijd, het zit veel meer in gedrag en uiteindelijk langer termijn.
0: Ja, en, en dat, ik, ik wil niet te veel op die, die, die grote algemene discussie van klimaatontwikkeling doorgaan. Maar. Eigenlijk komt erop op neer hè, dat wij uh, afscheid gaan nemen van uh, de fossiele economie zoals we die eigenlijk sinds 1830, 1840 wereldwijd uh, uh, aan het uitvoeren zijn. Daar moeten we van afscheid nemen. En dat is natuurlijk een manier... Ingrijpend voor, voor alles. En niet alleen voor onze manier van produceren, maar ook voor onze manier van consumeren, maar ook voor over onze manier van denken. Nog sterker, Er is een discussie, ook zelfs die, die ik met belangstelling volg over uh, wat de plaats van de mens is in het geheel. He, zelfs, je merkt ook, wij komen natuurlijk uit een, een christelijke cultuur, een joods-christelijke cultuur al 2000 jaar. Waarbij de mens eigenlijk boven alles staat. En alles is, staat ten dienste van de mens. Je ziet dat die manier van denken op dit moment erg uh, tegen het licht wordt gehouden. Waar, waarbij een toenemend aantal uh, filosofen, maar ook uh, gewone burgers zeggen van, is dat nou wel zo? staat dat, Moet alles in dienst van de mensen. Mogen we overal uh, gebruik van maken. Moeten we ook niet een stap terug doen als mens. Zelfs die discussie raakt. En die is fundamenteel hoor. En, en, en nou ja. De uitkomst daarvan. Nogmaals. Daar ga ik niet meer meemaken. Maar ik merk wel. Dat dit type van denken. Gewoon voor het eerst. In 2000 jaar op gang gaat komen.
1: Nou ja. Dat mag een tijdje kosten. Hè? Nou ja. Ik merk het. Uh, heel in het klein al. In deze zoektocht van de podcast eigenlijk. Dat ik denk. Er is zoveel. Meer en aan de hand, maar ook uh, nou ja, om ons heen dan hoe ik altijd leefde in mijn eigen bubbel. Want daar, daar heeft het natuurlijk ook deels mee te maken. Uh, Generaties, sociale media, uh, denken dat je hele wereld maakbaar is, want alles kan en alles mag. En tegelijkertijd zie je mensen om je heen. Uh, en dat, dat, dat kan heel persoonlijk zijn of niet, maar uh, ook soms omvallen of eigenlijk ten onder gaan aan de eigen uh, nou ja, maatschappij. Dus het is natuurlijk een heel breed vraagstuk waar dit ook een, nou ja, een, een, een zorgfactor in is. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen
0: maar beamen. En hoe meer mensen zich daarvan bewust zijn, hoe meer mensen zich daarmee bezighouden. En dat merk ik wel dat dat steeds meer gebeurt, uh, hoe beter het is. En uh, ook, hè, we zitten in een tijd van transitie. Voor de derde keer noem ik het nou. Ik las een fantastisch boek, ook uh, van Jan Rotmans, die is hoogleraar, uh, transitiekunde. En die ziet het ook dat dat, die, dat dat veranderingsproces in Nederland, maar ook in Europa, de westerse wereld, eigenlijk op tal van fronten, uh, 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 ...zich aan het voordoen is. Hè? Uh, je ziet het op het gebied van zorg... ...je ziet het op het gebied van onderwijs... ...je ziet het op het gebied van landbouw... Uh, de, de, ...je ziet het op het gebied van politiek... Hè, ...het openbaar bestuur. Dus, er is een transitie gaande... Die, ...die echt heel veel zaken raakt... ...en hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken... Nou, ...interessant. Uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik hoop daar een zo groot mogelijke bijdrage te leveren... ...maar ik weet wel... Uh, dat is onvoorspelbaar wat de uitkomst is. Maar het gaat allemaal in verandering. Dat kan niet anders.
1: Ja, dankjewel voor dit inkijkje in dit uh, bijzondere stuk natuur. Nou, graag gedaan. Ik heb echt bewondering voor het doorzendingsvermogen van Siert en zijn werkgroep. Ik begrijp nu een stuk beter waar ze zich voor inzetten. Op www.samenduurzaamzeist.nl vind je alle informatie over duurzame bewonersprojecten in Zijst. Vond je deze podcast leuk? Kijk dan in de beschrijving hieronder... voor nog meer afleveringen van Daan Zoekt Duurzaam. Daan Zoekt Duurzaam werd geproduceerd door Samen Duurzaam Zijst. Presentatie Daan Warnas. Techniek en montage Fonds Pennings.